0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Smartphone, Smart Home, Smart City – werden wir uns unter einem smarten Home vielleicht noch etwas vorstellen können, wird es bei der Smart City schon etwas schwammiger. Was braucht die Stadt der Zukunft? Wie können unsere Städte lebenswerter und damit auch nachhaltiger werden? Anhand aktueller Konzepte wie Urban Farming oder Urban Gardening wollen wir in dieser Episode einen Blick in die Stadt der Zukunft wagen. Um diese Fragen zu beantworten, hören wir heute gleich zwei Gäste. Da wäre zum einen Dr. Alina Schick, Gründerin und Geschäftsführerin der Visio Verdes GmbH. Visio Verdes entwickelt intelligente Begrünungssysteme, um mehr Pflanzen in die Städte zu bringen und so bessere Lebensräume für Menschen zu schaffen. Zum anderen haben wir digital mit dazu geschaltet Professor Dr. Uwe Schmidt von der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Leiter des Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften und kennt sich hervorragend mit Konzepten wie Vertical Farming aus. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie Nachhaltigkeit, Hashtag dabei in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte ExpertInnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man sein Leben in diesen unterschiedlichen Bereichen nachhaltig gestalten kann. Und wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, hatte ich das Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Es sind eine Menge toller Ideen, Konzepte und Tipps zusammengekommen, die Mut machen und inspirieren, selbst zum Teil des Wandels zu werden. Und diese möchten wir gerne mit euch teilen. Denn gerade smarte Städte sind aus verschiedenen Gründen für eine nachhaltige Entwicklung wichtig. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, Tendenz steigend. Die Stadt scheint der Lebensort der Zukunft des Menschen zu werden. Das bringt natürlich einige Probleme mit sich, zum Beispiel den zunehmenden Mangel an Raum, dichten Verkehr, schlechte Luft oder die langen Transportwege für Nahrungsmittel, die vom Land in die Stadt kommen. Die Vision von sogenannten Megacities, in denen sich Menschen und Gebäude buchstäblich stapeln, ist in einigen Teilen der Welt bereits Realität. Dabei arbeiten bereits heute zahlreiche Expertinnen und Initiativen daran, Lösungen zu entwerfen, wie wir unsere Städte in Zukunft smarter, effizienter und ökologischer gestalten können. Sie entwickeln intelligente Verbindungen zwischen Ökologie und Technologie, zum Beispiel, um eben mehr Pflanzen in die Städte zu bringen. Und zwei von diesen ExpertInnen hatte die Telekom nun eingeladen. Ohne weitere Vorrede wünsche ich euch nun viel Spaß bei diesem Gespräch. So, jetzt würde ich gerne loslegen, aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen mit einer spielerischen Frage. Alina, Uwe... Es wird heute wahrscheinlich um Obst und Gemüse gehen und mich würde total interessieren, welches Obst oder Gemüse wärt ihr gerne, wenn ihr euch das aussuchen könntet? Alina, vielleicht kannst du anfangen.
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall ein Apfel, weil ich Äpfel einfach wirklich gerne mag und nach dem Konzept an apple per day keeps the doctor away auch jeden Tag einen esse. Von daher würde ich zum Apfel mutieren, schätze ich.
2: Uwe, wie sieht das bei dir aus? Ja, der Apfel ist nicht ganz so weit weg von meiner Lieblingsfrucht. Ähm, früher bezeichnete man ihn als Paradiesapfel oder als Liebesapfel. Heute in Österreich wird noch Paradiser dazu gesagt. Aber es ist nicht der Apfel, es ist die Tomate. Die Tomate. <lacht> Deswegen, weil wir äh, forschungsseitig sehr, sehr intensiv mit der Tomate schon gearbeitet haben. Viele andere von uns auch schon. Sie ist relativ erforscht und eignet sich super als Modellpflanze. Sie ähm, macht das meist verzehrte Gemüse immer noch nach Okay,
0: also Apfel und die machen das das Leben lebenswert. Ich würde gerne von euch wissen, was macht denn für euch eine lebenswerte Stadt in Zukunft eigentlich aus? Alina?
1: Ja, Ähm, die Stadt der Zukunft bedeutet sicherlich, dass wir ähm, auf sozialem, ökologischen und ökonomischen Wegen schauen, dass möglichst viele Menschen auf begrenztem Lebensraum so leben können, dass wir das umliegende Feld, also die Ökosysteme um die Stadt, möglichst entlasten können und dennoch... ähm, eine gute Work-Life-Working-Balance hinbekommen, also die Menschen ein lebenswertes Leben haben.
0: Uwe, hast du da noch was zu ergänzen? Gibt es da noch andere Kernpunkte, die erfüllt werden müssen, damit Städte in Zukunft noch lebenswerter sind?
2: Naja, das Thema, was wir hier besprechen oder über das wir reden, heißt ja Nachhaltigkeit und natürlich können wir den Begriff nicht auskoppeln, wenn wir über die Zukunft unserer Städte denken. Lebenswert müssen sie sein, denn das wollen wir ja alle haben. Aber wir müssen so leben in den Städten, überhaupt auf diesem Planeten, so leben, dass eben unsere Urenkel nicht die Rechnung bezahlen, die wir nicht bezahlen wollen. Und das gilt dann eben auch für die Stadtinfrastruktur und für das Leben.
0: Wo seht ihr denn aktuell so die Ansatzpunkte, die wir heute schon umsetzen können, an denen wir heute ansetzen können, um diese lebenswerte Vision einer besseren Stadt, die ökologischer und smarter ist, wirklich umzusetzen?
1: Wir sehen halt schon ähm, viele Konzepte für die Stadt der Zukunft. Ähm, Wir sehen städtebaulich ähm, Konzepte für Verkehr, für Arbeit, für Soziales. Äh, Ich kann gleich dazu auch mal sagen, was mir immer ein bisschen fehlt, das ist nämlich ähm, in der grünen Stadt der Zukunft ist leider die Pflanze meistens gar nicht so vertreten. Äh, Das ist äh, ja auch unser Ansatzpunkt, dass das da mit hinein muss. Ähm, Generell geht es vor allem meistens erstmal um Energie aktuell, äh, neben Wasser würde ich sagen. Mhm. Das sind so die Hauptthemen, die mir immer wieder begegnen. Uwe,
0: wie sieht es bei dir aus? Decken wir damit schon alle Bereiche ab oder gibt es noch andere?
2: äh, Grundsätzlich zu sagen, ist ist das jetzt ein interessantes Modethema, äh, Urban Farming und solche Geschichten. Aber wenn man mal ganz in Ruhe äh, sich die Zeit anguckt, dann fing das ja viel, viel früher an. Wir haben haben in Berlin, wir sind eine Musterstadt, äh, was Kleingärten angeht, obwohl das ja ein bisschen belächelt wird an vielen Stellen. Aber der Kleingarten hat ja sozusagen genau diese Funktion schon sehr frühzeitig in Berlin übernommen, also soziale Kontakte herzustellen, aber eben auch die Menschen zu ernähren. Ohne Kleingärten wären, wären unsere Vorfahren nicht durch die Kriege gekommen. Und, und das gehört unmittelbar dazu. Und wir freuen uns natürlich auch als Wissenschaftler, die sich mit, mit Landwirtschaft und Gartenbau beschäftigen, dass von der Stadt dieses Thema jetzt dann wieder so interessant und, und, und intensiv aufgenommen wird. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung.
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen ja über smarte Städte. Was macht Städte eigentlich smart?
1: Eigentlich äh, ist die smarte Stadt die Stadt, die Informationen teilt, würde ich sagen. Also wir lernen aus Projekten, die bereits umgesetzt wurden. Äh, Wir können heute mit der äh, Internetinfrastruktur und vielleicht den Speicherungsmedien, die wir haben, dafür sorgen, dass man... Aus erfolgreich umgesetzten Projekten lernt und, ähm, und weiterentwickelt, auch mit neuen Leuchtturmprojekten. Smart bedeutet äh, ja, sicherlich eine äh, ne gute Telekommunikation, um beim mhm. Thema hier zu bleiben. Ähm, aber auch natürlich darf das Soziale äh, muss im Vordergrund bleiben. Also es geht eigentlich um die Bewohner der Stadt und äh, das ist äh, der wichtige Punkt bei Smart City.
0: Uwe. Wieso liegt das Augenmerk eigentlich so auf der Stadt und nicht auf der Erweiterung des Lebensraums in den ländlichen äh, Regionen? Vor allem habe ich mir gedacht, wenn wir darüber über Meeresspiegelanstieg zum Beispiel sprechen und ja glaube ich zwei Drittel aller Menschen in küstennahen Städten leben und einige davon ja bis zum Ende des Jahrhunderts bedroht sind, wirklich unter Wasser zu stehen.
2: Ja, natürlich. Der der, der Treiber ist ja nicht die Stadtflucht, sondern die Flucht vom Land in die Städte weltweit. Also das ist ein Trend, der nahezu ungebrochen ist, weil die Menschen eben sich von den Städten mehr erhoffen, was Verdienst angeht, was Jobmöglichkeiten angeht. Auch viele, die sagen, wir brauchen das soziale Leben in einer Stadt mit sehr vielen Einwohnern, mit sehr viel Kultur und so weiter. Und deswegen ist das Brennglas auf die Stadt gerichtet. Allerdings bin ich jemand, der sagt, das, das reicht nicht aus. Wir müssen auf die Stadt gucken, aber wir müssen auch auf die urbanen Räume gucken. Wir müssen auf die Suburbs gucken, also um die Stadt herum, die Räume, und wir dürfen auch den Blick von vom Land nicht wegnehmen. Das Land ist nach wie vor unsere Nahrungsquelle und es wird unsere Nahrungsquelle bleiben, also die, die Fläche für unsere Nahrung. Ja, wir können gerne, wir werden ja viel reden über Landwirtschaft in der Stadt, aber äh, wenn wir glauben, dass wir 100 Prozent unserer Ernährung aus der Stadt ziehen, dann wird das schwierig.
0: Ist das eigentlich ein Trend, dass Land und Stadt noch enger zusammenwachsen, weil die Städte größer werden? Oder ähm, differenziert sich das eigentlich aus? Also Es gibt die Stadt und dann kommt relativ schlagartig das Land.
1: Naja, Die Speckgürtel um die Städte herum sind ja häufig äh, begehrte Lebensräume. Ich denke, dass die Menschen, die es sich leisten können, auch teilweise wieder versuchen, ein bisschen mehr in die Natur, ins Grüne zu kommen und ähm, dem Stress der Stadt vielleicht äh, zu entfliehen. Ähm, von Visio Verdes her haben wir so ein bisschen den Ansatz zu sagen, die Städte sollten eigentlich eher geschlossen sein, damit wir die Ökosysteme drumherum wieder ein bisschen entlasten können. Weil wir die einfach brauchen, funktionierend brauchen und die nicht belastet werden sollten durch die Städte. Ähm, Aber generell, ich meine...
0: Entschuldigung, jetzt geht hier gerade der Alarm los, nicht wundern zu Hause, dass es jetzt im Hintergrund so äh, rumpiept. Ich denke, das kriegen wir gleich im Grün. Lass dich nicht ablenken. Also
1: vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren, reden wir von Deutschland oder reden wir international von großen Städten? Ich glaube, dass dass das nicht unbedingt immer vergleichbar ist, einfach äh, von der Frage des Wohlstands und auch wie Städte gebaut und geplant werden. Hm?
0: Uwe, du hattest es gerade angeschnitten. Wir sprechen über die Produktion von Nahrungsmitteln in den Städten und da sind zwei Konzepte, ja, sage ich mal, sehr prominent und zwar das Urban Gardening und auch das Vertical Farming. Könntest du uns vielleicht diese beiden Konzepte und gerne auch noch weitere wichtige kurz vorstellen?
2: Ich komme mal mit dem zweiten Begriff an, Vertical Farming. Äh, dort ähm, ja, hat man schon eine sehr, sehr klare Vorstellung, äh, wie, wie das Konzept aussehen soll. Und das äh, bezieht sich dann vor allen Dingen auf die Produktionsstätte Hochhaus. Ja, wir, wir haben also gelernt dass es die Idee gibt, in in, äh, Wolkenkratzern möglichst äh, in mehreren Etagen übereinander Nahrungsmittel zu produzieren. Der der Treiber dafür ist äh, ganz klar, wenn wir uns die Erträge auf dem Land angucken pro Quadratmeter, dann bin ich natürlich mit einem 30-Geschosser 30 Mal äh, so stark, was die Erträge angeht, wenn, äh, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden können von denen wir wissen, dass, dass wir sie noch nicht erfüllen können. Was also Vertical Farming ist, ist, geht ganz stringent in die Produktionsrichtung. Beim Urban Gardening vermischt sich vieles. Dazu gehört, dazu gehört meiner Ansicht nach eben Parks, Begrünungen, Landschaften, aber auch Gebäudebegrünung, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Hier geht es auch unter Umständen um, um Gemüseanbau, aber hier spielt auch mehr das Grün in der Stadt eine Rolle. Ja, da also subsumiert man doch eine ganze Menge an, an verschiedenen Richtungen äh, mit diesem, unter diesem Urban Gardening.
0: Mhm. Ähm, ich, wir haben Abstimmungsfragen für unsere äh, Community vorbereitet, weil wir wollen ja mit euch ins Gespräch kommen. Und ich würde an dieser Stelle gerne die erste Abstimmungsfrage an die Community stellen. Ähm, ihr seht gleich wieder den Code, den ihr einscannen könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann könnt ihr an der Frage teilnehmen, was denkt ihr über das Thema Nahrungsmittelproduktion in der Stadt? Wir hatten es gerade ganz kurz angesprochen schon. Und ich würde gerne von euch wissen, A, finde ich eine gute Idee und würde ich umsetzen? Oder B, die Nahrungsmittelproduktion gehört nicht in die Stadt? Ihr habt ungefähr 30 Sekunden Zeit, darüber jetzt abzustimmen. Und ich freue mich auf die Ergebnisse und bin gespannt. Alina, du bist wahrscheinlich für eine Nahrungsmittelproduktion in der Stadt. Machst du das vielleicht sogar selber?
1: Äh, wir haben das Skyfy-Projekt, ja. Wir, wir sind auch mit einem äh, Vertical Farming-Konzept am Start. Ähm und bin ich natürlich für, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn hier gerade noch was anderes raus, in Deutschland, ne, was anderes rauskäme, Und, weil wir einfach noch nicht so den Leidensdruck haben. Ne? Den,
0: das ist aber ein spannender Hinweis. Wir können ja gleich, wenn wir äh, Umfragen aus anderen nationalen Kontexten äh, bekannt sind, können wir ja vielleicht gleich mal einen Vergleich wagen mit den Ergebnissen, die wir hier sehen. Ja. Ähm, Und wir sehen tatsächlich gerade, dass zu 100 Prozent die Menschen von der Idee begeistert sind oder sie zumindest gut finden und gerne ausprobieren würden. Ist das ein Unterschied zu anderen nationalen Kontexten?
1: Ich hätte jetzt gar nicht 100% erwartet, aber es liegt natürlich auch an tollen Publikum wahrscheinlich heute, dass die Leute zugeschaltet sind, die sich dafür interessieren und dafür offen sind. Ich denke, dass wir international gesehen einfach nochmal einen anderen Leidensdruck haben. Ich weiß zum Beispiel aus Beijing von Mitarbeitern, dass da teilweise lieber der Salat auf Eppendorf Gläschen gekauft wird, wenn man sagt, im Labor gezüchtet ist gesünder, als wenn ich halt die ganze Umweltbelastung draußen vor allem mit der Luftverschmutzung habe. Von daher oder wir gucken uns Singapur an, da haben wir keinen Raum mehr. Man muss schon sehr unterscheiden, einfach nochmal, wo befinde ich mich gerade. Aber wahrscheinlich fokussieren wir uns dann doch auf Deutschland heute hier, schätze ich.
0: Genau. Und worauf ich mich gerne mit euch noch fokussieren würde, ist die Frage, was kann eigentlich jeder Einzelne machen bei dieser Frage der smarten ökologischen Städte? Habt ihr da ein paar Tipps? Wir haben eben schon das Urban Gardening gehört. Kann ich das einfach selber machen? Was brauche ich dafür? Alina, dann ja. Uwe.
1: Okay. Also, ich würde tatsächlich, wenn ich darauf nochmal antworten habe, ich würde Urban Gardening persönlich mehr ins Soziale setzen, also als soziale Gemeinschaftsprojekte. Und ich würde, weil wir auch vertikale Begrünung anbieten, das vertikale Grün nochmal differenzieren dazu. Das nicht unbedingt zu Urban Gardening zählen, aber das ist, glaube ich, eine Definitionssache. Was kann man machen? Ich glaube, es sind genau die alten Tipps, die wir immer schon hören: ein bisschen auf Energiesparen achten, Müll trennen, Müll ist Gold, ne? gerade Kompost ist Gold. Irgendwie. Wer kann, kann die die Bienen halten. Klar kann man sich selber auf dem Balkon äh, möglichst grün halten. Man kann gucken, was ähm, in der Stadt angeboten wird, auch an Initiativen vielleicht und sich zusammenschließen. Und natürlich, wenn tolle Leuchtturmprojekte äh, im Bereich Vertical Farming tatsächlich gebaut werden oder in der Nutzung von Pflanzen das auch möglichst unterstützen, weil die Politik muss mittragen. Die muss auch ähm, einfach rechtlich äh, ermöglichen, dass wir neue Konzepte umsetzen und die Bevölkerung äh, ist natürlich eine, eine treibende Kraft dahinter, dass dass wir dann tatsächlich auch Neues ausprobieren können und die Politik mitspielt.
0: Mhm. Uwe, was meinst du, wie kann jeder einzelne Städter und jede einzelne Städterin aktiv werden bei dieser Vision einer zukünftigen, lebenswerten Stadt?
2: Ja, zunächst zunächst müssen wir wir lernen mit dem, besser umzugehen, was die Stadt jetzt schon bietet. Ich sage jetzt mal Parks, Grünanlagen und so weiter, wie viel Vandalismus wir dann noch erleben, wie viel Müll in die Parks geworfen wird, was eindeutig ein Zeichen dafür ist, dass es sehr viele Menschen in der Stadt gibt, die entweder kein Verständnis dafür haben, es nicht mögen oder einfach sich zu wenig Gedanken darüber machen. Also Und das, das beziehe ich halt natürlich jetzt nicht auf uns, weil wir sind da sicherlich vorbildlich, aber wir müssen eben in der Erziehung mehr leisten. Ne? Wir müssen in den Schulen müssen wir mehr machen, die Kinder eben heranzuführen und zu sagen, äh, habt Achtung vor der Natur, auch vor der grünen Natur in der Stadt, bis hin eben äh, zu unseren Studierenden, aber die kommen ja deswegen, weil sie diese Achtung haben äh, auf den Wissenschaften. Äh, Die andere Sache ist äh, natürlich, Balkons, Terrassen bis zu dem von mir schon genannten Kleingärten. Hier gibt es aktives Feld, wo man sich tummeln kann, auch als Stadtbewohner. Und das ist in Berlin zumindest zurzeit ein, ein Mega Boom. Ich, ich kenne also Wartelisten für Kleingartenanlagen in Berlin. Die haben 6000 äh, Wartende dort, die also gerne einen Kleingarten bewirtschaften wollen in der Stadt oder am Stadtrand. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Stadtbevölkerung tatsächlich zu großem Teil eben ein starkes Interesse dafür hat.
0: Ich würde das Gespräch gerne nochmal ja, auf ein provokantes Thema lenken. Wenn wir über smarte Städte sprechen, sprechen wir wahrscheinlich auch über Mobilität. Und wenn ich über smarte Mobilität heute nachdenke, dann fällt mir immer wieder der vermeintlich smarte E-Scooter ein. Ich würde euch ganz gerne mal kurz fragen, ist das eigentlich was, was zu einer smarten Stadt dazugehört, diese mobilen Sharing-Angebote, konkret auch diese E-Scooter und ich bin da selbst immer am Zweifeln, sind die eigentlich ökologisch sinnvoll?
1: Ich? Gut. Ja, ich also gut, genau. Ich fange an wieder. Ähm, ja, wir brauchen auf jeden Fall äh, alternative äh, Verkehrskonzepte in ja. der Stadt. Also wir müssen von A nach B kommen. Gerade wenn wir von großen Städten sprechen, kann man das sicherlich nicht äh, alles zu Fuß bewältigen. Fahrrad bleibt natürlich Lastenrad bleibt irgendwie sicherlich äh, Nummer eins, aber das ist nicht für alle umsetzbar. Ich, ich muss gestehen, dass ich zum E-Scooter, ich habe da selber noch gar nicht so viel Berat, äh, Berührungspunkt zu gehabt. Ich höre nur immer, dass es ähm, schlecht ist, weil alles zugeparkt wird und ja. einfach alles blockiert wird oder in Paris das irgendwie nicht hingeworfen wird. Ja, also ich, ich denke, wir neigen ein bisschen dazu, oft schwarz und weiß zu sehen in Deutschland. So ein Mittelweg ist halt ganz gut. Ne? Also mhm. vielleicht unterschiedliche Angebote und dann moderat, irgendwie nicht übertreiben. Ähm, ja, und energetisch gesehen, klar ist die Frage, wo kommt die Energie her, mhm. ne, die wir verwenden wiederum. Ähm, wir, wir fangen aber auch nicht an, dass wir was Neues umsetzen und sofort bei 100 Prozent, da sind wir wieder bei schwarz und weiß, sind sondern das sind Entwicklungswege. Ne? Und die brauchen Step-by-Step-Stufen und Kritik ist wichtig, aber halt auch ein bisschen ähm, Toleranz, dass halt nicht sofort... Äh, das fertige Produkt da steht, sondern dass man halt ein bisschen Geduld haben muss, denke ich.
0: Ja. Uwe, äh, hast du schon Berührungspunkte mit den E-Scootern machen dürfen?
1: Ja, ich habe ich hab vor, vor ungefähr vier
2: Stunden einen, einen ziemlich ärgerlichen Berührungspunkt gefunden, als ich hierher gefahren bin vor unserer. äh, Institutsseite hat man einen wunderschönen Straßenmittelstreifen mit Bepflanzung und so weiter äh, äh, fertiggestellt. Und es lagen zwei E-Scooter mitten auf der Wiese dorthin geschmissen. Und und da sage ich, das geht überhaupt nicht. Für mich ist der E-Scooter eigentlich eine völlige Fehlung. Ja. weil, weil äh, die Leute sich nicht weniger bewegen. Ne? Sie laufen ja nicht mehr, sondern man stellt sich jetzt auf diesen Roller. Und auf der anderen Seite ist es äh, sozusagen nicht das Privateigentum und mit dem geht man also offensichtlich so um, wie man es immer sieht. Ne? Absteigen, fallen lassen und weg. Und das geht nicht. Ne? Ich bin sehr fürs Fahrrad. Ich bin selber auch Fahrradfahrer. Äh, aber es, in der Stadt gehört natürlich auch der Automobilverkehr dazu. Wir haben ja eine Diskussion in Berlin darüber gerade, hm. äh, Möglichst die Autos alle raus aus der Stadt. Für mich sind das alles nicht ganz die richtigen Wege, um gemeinsam klarzukommen. Was aber, weil wir beim Thema Smart sind, was für mich extrem beeindruckend ist, ist das, was wir durch diese schlimme Pandemie jetzt digital erleben. Ja, die Tatsache, dass ich also nicht bei euch in Stuttgart am Tisch stehe, sondern hier sitze, habe gerechnet, sind 1000 Kilometer, die ich hätte fahren müssen, um zu euch zu kommen mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flugzeug, egal wie ist es CO2 gespart worden, indem wir hier sitzen und miteinander reden. Und ich glaube, es ist zwar nicht ganz so persönlich, als wenn man sich hier umschauen kann, aber äh, es ist gut. Und da sind wir jetzt einen gewaltigen Sprung weitergekommen, bis hin zu unseren Bedingungen im Studium.
0: Ja. Ja, da stimme ich absolut zu. Wir haben eine Publikumsfrage aus der Community und zwar von Michael. Der fragt, wie wirkt sich die Umweltbelastung denn zum Beispiel auf den Honig aus, der auf den Dächern der Städte produziert wird?
1: Also soweit ich informiert bin, ist der Honig in den Städten von wesentlich besserer Qualität tatsächlich als in den Umländern. war ich auch erstaunt, hat mir gerade vor zwei Wochen jemand ja. erzählt dazu, eine Wissenschaftlerin auch. Ich habe selber auch Bienen, von daher will ich da auch gut im Thema drin. Ja, also die, die, die Belastung von Pestiziden, von, von Düngemitteln ist wohl im Umland so viel größer als in der Stadt. Wir haben auch eine hohe Biodiversität tatsächlich. Wir haben so viele verschiedene Pflanzen in der Stadt. Das ist auch nochmal, kommt auch nochmal dazu, während ja. wir ja auf den Feldern auf Monokultur haben. Von daher, mein Wissenstand ist, Stadtkonig ist qualitativ hochwertiger als okay. Landhonig.
0: Das ist doch mal eine überraschende Antwort. Ja? Für dich. Uwe, war dir das bekannt? Wusstest
2: du das? Ja, wir haben ja bei uns am Institut auch ähm, ähm, ja, Hobby-Imker, die sozusagen auch die, ja. die, die ich dann weitergeben. Äh, Im Honig bin ich nicht ganz so zu Hause, aber was, äh, was wir erfahren haben ist, wir haben gefragt nach der Qualität von Pflanzen, die man in der Stadt anbaut, in Bezug auf äh, Verschmutzung durch die Luftverschmutzung und haben das gemeinsam gemacht mit Kollegen in Mexico City. Wir haben ja... Also, ja extrem gute Verbindung dorthin und deswegen rede ich auch nicht immer nur so gerne über Berlin, sondern ich rede eigentlich viel lieber über Mexico City als Megacity, dort sind andere Bedingungen. Aber wir haben die Frage, äh, beeinflusst die Stadtluft eben die Qualität und haben an verschiedenen Stellen in Berlin und in Mexico City eben Salat angezogen, im Freien äh, an verschiedenen Standorten haben wir hinterher die Analysen durchgeführt auf Inhaltsstoffe, auf äh, Reste von, von Schwermetallen und so weiter. Wir waren selber auch sehr überrascht. In Berlin äh, ist die Qualität sehr gut, mal abgesehen von Standorten dicht an Straßen, äh, also Balkon äh, über äh, der Kamakstraße. Dort sieht es nicht ganz so gut aus. Äh, aber äh, natürlich gravierender Unterschied zu Mexico City, ne? wo wir also erhebliche Probleme haben mit, mit zu hohen Anteilen, an vor allen Dingen an Schwermetallen äh, in den Früchten oder in den Salatköpfen Und das ist natürlich ein Argument, über das man sprechen muss bei Urban Farming.
0: Wie sieht's denn eigentlich aus? Könnte jetzt jeder Bewohner, also wäre es sinnvoll, wenn jeder Stadtbewohner, jede Stadtbewohnerin jetzt anfängt, Urban Farming oder Urban Gardening zu praktizieren? Gibt es da eine Chance, so eine gewisse Autarkie auch herzustellen?
1: Ja, Nochmal, wir müssen ähm, Urban Farming und Urban Gardening wirklich differenzieren. Ja. Also für mich, für, für meine Definitionsweise ist Urban Gardening immer auch ein soziales Projekt, ne? wie mhm. Prinzessgarten etc., wo Menschen gemeinsam äh, gärtnerisch tätig sind, sich sicherlich was anbauen können, aber gleichzeitig auch ganz stark ähm, ins Gespräch kommen und ins gemeinschaftliche Handeln. Ähm, Urban Farming ist für mich eine eigentlich eine Hightech-Pflanzenproduktion. Ich würde immer in den Keller gehen, also ist ganz häufig in die oberen Etagen. Wir haben dazu in Singapur von Architekten die Rückmeldung bekommen, bitte lasst uns die oberen Etagen, können wir teuer verkaufen, vermieten. Ihr müsst doch sowieso künstlich beleuchten, geht in den Keller. Ne? Das ist so unser Ansatz. Ja. Aber egal, es bleibt im Gebäude und die Pflanze steht im Mittelpunkt oder die Ernährung und wird Hightech wie in einem Gewächshaus unterstützt quasi. Oh, ich verliere gerade meinen Knopf hier. So wieder da. Ähm... Das heißt, man kann sicherlich, jeder kann Urban Gardening machen, aber vielleicht kann nicht wirklich jeder Urban Farming machen, weil er einfach nicht die Infrastruktur dafür hat und die Fläche und das Equipment. Also
0: Also wir haben äh, zu Hause das erste Mal jetzt ein Hochbeet auf unserem Balkon gestellt und ich kann das nur jedem empfehlen, ehrlich gesagt, weil das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man da machen kann, wie diese Pflanzen auf einmal wachsen und was was man da ernten kann. Und ich finde, da bin ich bei dir, Uwe, schade, dass man da, zumindest wurde ich es nicht, nicht auch früher in der Bildung rangeführt wird, beispielsweise über Schulgärten oder so. Das ist ja eigentlich naturhautnah erleben. Und vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, der für die Stadt der Zukunft ganz wesentlich ist. Ich würde gerne die zweite Abstimmungsfrage an die Community stellen, Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, habt jetzt nochmal den QR-Code einscannen, der eingeblendet wird. Und ich würde gerne von euch wissen, wärt ihr bereit, mehr Miete zu zahlen, wenn dafür auf deinem Dach Nahrung produziert wird? Zwei Antwortmöglichkeiten. Klar, das äh, das spart mir vielleicht große Einkäufe. Oder nein, das sollte nicht vermischt werden. Ihr habt jetzt die Chance, für ungefähr 30 Sekunden an dieser Abstimmung teilzunehmen. Und auch da bin ich wieder gespannt, aber ich habe eine kleine Tendenz, über die ich nicht sprechen möchte jetzt, (lacht) weil sonst beeinflussen wir vielleicht auch noch das Ergebnis. Ähm, Warten wir mal 30 Sekunden ungefähr. Aktuell sieht es ähnlich positiv aus wie schon bei der vorherigen Frage, muss ich sagen. Wir scheinen also sehr offene Menschen, progressive Menschen äh, in der Community zu, zu haben, die uns gerade zuschauen.
2: Wenn Berlin den Mietendeckel haben, ist das ja auch eine etwas kritische Frage. Ne?
0: Das stimmt, ja. Die Mieten sind ja überall schon zu hoch. Ne? Da muss man dann aber wahrscheinlich auch von Stadt zu Stadt gucken, wo, wo die Frage gestellt wird eigentlich. Mhm. So, wir sind mit den Ergebnissen durch und wir haben 68 Prozent, die sagen, klar, das, macht mir, das erspart mir vielleicht größere Einkäufe. Aber auch 14 Prozent, die sagen, nein, das sollte man nicht vermischen. Was... Kann dahinter stecken, wenn man sagt, man sollte das nicht vermischen. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt, dass Nahrungsmittel bei mir auf dem Dach angepflanzt werden. Habt ihr da eine Erklärung für?
1: Also Ja,
2: die, die Erklärung ist, wir reden über Nahrungsmittel. Und Nahrungsmittel werden unter extrem hohen Auflagen und Kontrollen produziert und das ist auch gut und richtig so. Mhm. Also äh, Alina sprach vorhin von den Hightech-Gewächshäusern, ne? wenn man in solche Produktionsanlagen mal reinschaut, äh, da ist tatsächlich, da, da hat man das Gefühl, man, man geht im Krankenhaus durch die Gänge, ne? also äh, mit der entsprechenden Kleidung, mit der Desinfektion und so weiter und und, und diese Produktionsbedingungen bei mir auf dem Dach ähm, sind schwieriger zu machen. Ne? Und dazu kommt eben noch, dass, ähm, dass das Dach sehr sehr groß sein muss, um tatsächlich äh, Gewinne zu erwirtschaften mit solcher Produktion. Wir reden ja hier über einen Wirtschaftszweig und wir reden darüber, dass man damit Geld verdienen muss. Ne? Und da sind wir einfach an bestimmte Produktionsgrößen gebunden, unter die heute kein Gärtner mehr gehen würde, einer Gemüsebau.
0: Wir haben noch eine Publikumsfrage, die so ein bisschen auf das Auto abzielt. Und zwar wird hier gefragt, alleine aufgrund der Lärm und auch Feinstaubbelastung die Autos in der Stadt verursachen, wäre es aber ja doch sinnvoll, da Alternativen zu finden oder nicht? Also hier geht es ums Auto. Sollte das Auto aus den Städten
1: verbannt werden? So verstehe ich die Frage. Also, ich ich denke, das ist in Planung und wird auch irgendwann so sein. Es ist die Frage, wie lange das dauert. Es wird ja von Architekten darüber diskutiert, was macht man mit den ganzen Parkplätzen zukünftig, wenn wir so viel Raum dann übrig haben. Finde ich eine spannende Frage. Äh, Es wird sicherlich mehr oder ganz klar zur E-Mobilität gehen und damit haben wir weniger Lärmbelästigung und auch weniger ähm, äh, Luftbelastung, erstmal nicht Umwelt vielleicht, aber Luftbelastung vor Ort. Ich hatte eben gesagt, natürlich ist das Fahrrad Nummer eins, will ich da nochmal einschieben, aber es kann nicht jeder Fahrrad fahren. Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht äh, ein bisschen gehandicapt sind und andere Fortbewegungsmittel braucht, da muss man auch drauf eingehen und das berücksichtigen. Aber ich ich persönlich glaube, dass das Auto mit Verbrennungsmotor in der Stadt äh, zukünftig nicht mehr vorhanden sein wird.
0: Uwe, du sagst gerade so aus, als wenn du da noch was ergänzen möchtest.
2: (lacht) Jetzt, ob wir da noch Auto fahren, aber nun elektrisch oder mit Wasserstoff, das, also da sehe ich ganz klar auch der Trend, ne, der Verperrungskraft ist überlebt. Und wir müssen sehen, dass wir sehr, sehr schnell zu Alternativen kommen. Aber äh, vielleicht zwei Zahlen. Äh, jeden Tag fahren 320.000 Menschen nach Berlin rein, um dort zu arbeiten. Und gleichzeitig fahren jeden Tag 185.000 Menschen nach Brandenburg raus, um dort zu arbeiten. Ja, wir haben also gewaltige Ströme, jeden Tag äh, zu realisieren. Und da wissen wir ja, worauf es ankommt. Es kommt eben darauf an, dass wir wir den öffentlichen Nahverkehr noch sehr viel stärker und sehr viel besser machen und sehr viel komfortabler machen, um diese Ströme eben zu bewerkstelligen. Das hat auch was mit grüner Stadt zu tun natürlich. Mhm. Alina sagte vorhin, ja klar, wer also etwas mehr in der Tasche hat, der geht nach draußen und baut sich dort sein Häuschen oder wohnt in einer einer Rheinsiedlung und fährt dann halt nach Berlin rein und wieder raus. Mhm. Das wird Meiner Ansicht nach nicht mit einem Schalter umzulegen sein vom Individualverkehr in die öffentlichen und Nahverkehr. Gar nicht, wenn, wenn wir nicht mehr investieren in diese. Ich ich würde
1: einfach gerne einen Gedanken, äh, Corona-Zeit, wie ist das denn mit mit dem Nahverkehr und den öffentlichen, eigentlich wollen wir das ja gerade vermeiden, wir wollen nicht dicht beieinander in den öffentlichen sein, die Oberflächen berühren, Mhm. also äh, das ist ja vielleicht auch nochmal, also ändern tut sich immer dann was, wenn es einen Leidensdruck gibt und wenn es, ähm, wirklich die Not gibt neue Konzepte zu entwickeln und ich fände einfach spannend das ist jetzt auch als Frage einfach bei in den Raum ich fände spannend ob auf Dauer gesehen falls Corona dann nicht irgendwann auch passé ist irgendwie dass den Nahverkehr noch mal sehr beeinflussen würde in Konzepten es geht natürlich nicht schnell könnte aber Ideen für die Zukunft zumindest mal initiieren würde ich sagen mhm. hm?
0: Ich fand einen Aspekt gerade noch sehr spannend, als du gesagt hast, wenn die Autos weg sind, dann haben wir ganz viel Raum zur Verfügung. Und was macht man eigentlich mit diesem Raum? Das ist doch eigentlich eine kreative Spielwiese, wo man sich austoben kann. Gibt es da spannende, innovative Ideen, die 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 du gut findest und mit uns teilen kannst?
1: Also, ich bin dafür, dass die Städte schon möglichst grün wieder sind, weil ich meine einfach, dass Pflanzen in ihrem unglaublichen Potenzial ja nicht nur Sauerstoff produzieren und CO2 binden, Feinstaub binden, Nahrungsmittel, Nahrungsmittel erzeugen, Energie sparen, weil sie kühlen können. Also, und natürlich psychologisch ganz wichtig sind. Ich, wenn wir Raum hätten, würde ich stark dafür plädieren, doch nochmal Auf, die Aufenthaltsqualität in der Stadt mit Pflanzen aufzuwerten. Ähm, Allerdings muss man natürlich dann auch in den verschiedenen Disziplinen sprechen. Ähm, Städteplaner, weiß ich nicht, nicht jeder, aber manche würden das vielleicht auch nochmal anders sehen oder ein Architekt. Also es ist ja auch immer äh, dann nochmal interdisziplinär zu diskutieren, was ist eigentlich am meisten gebraucht gerade. Ein Argument könnte auch sein, wenn wir tatsächlich so steigende Quadratmeterpreise haben, bei dem äh, zunehmenden Bevölkerungsdruck generell international zu sehen, dann brauchen wir den Raum vielleicht auch einfach als, als Lebensraum, um alle unterzubringen.
0: Mhm. Wir bekommen gerade noch eine Frage rein und da äh, heißt es, wie soll das bitte alles bezahlt werden? Die Mieten sind eh schon zu hoch, bieten werden nicht weniger. Ist das ein Konfliktpunkt ganz allgemeiner Natur, dass wenn man über smarte Städte spricht, über höhere Mieten spricht und das ja, äh, ja, sieht wie ein Konflikt aus. Lässt sich der irgendwie lösen?
1: Soll ich oder magst du, Uwe, genau?
0: Fange du gerne an.
2: Weil wir, Wenn wir über Flächen reden, dann haben wir natürlich auch schon viele Gedanken dazu gemacht, wohin denn in der Stadt mit der Landwirtschaft. Und wenn man rein, rein von der Zahl herangeht, ist das schon beeindruckend. Wir haben einfach mal die Dächer alle ausgemessen, hätte ich beinahe gesagt, über eine GIS-Studie zusammengerechnet, über die, auf denen man eben zum Beispiel Gewächshäuser bauen könnte. Wir haben also in Berlin noch fast 1.000 Hektar, an dieser Fläche, die man dafür benutzen könnte. Und das wäre locker ausreichend, um so in den vier Hauptgruppen Gemüse die Berliner Stadtbevölkerung damit zu annähern. Ja, aber wir erleben zurzeit tatsächlich, und da, da, da drückt das Geld, das ist doch klar. Wir, wir erleben zurzeit einen ganz anderen Trend. Wir erleben, dass man die Frage stellt, ob man äh, Supermärkte mit Wohnungen überbauen kann, ob man Dächer noch, Häuser noch höher ziehen kann, um sie zu überbauen. Das ist also ganz eindeutig hier bei uns der Konkurrent äh, zur, äh, zum Thema Dachgewächshaus. Ja? Mhm. Aber wir sagen, es gibt in der Stadt andere interessante Flächen, die man dafür nutzen könnte, Pflanzen anzuziehen. Wir haben zum Beispiel mal an die Deponieflächen gedacht, stillgelegte Deponien, auf denen man eben wunderbar Pflanzen produzieren könnte, die nicht im Boden wachsen müssen. Das ist eben die Bedingung. Wir müssen die Pflanzen vom Boden abheben. Im Gartenbau sprechen wir ja von der Hydroponik. Das, ist, das klappt wunderbar, das geht. Oder andere Industriebrachen oder solche Geschichten, die eben tatsächlich nicht genutzt werden können, um mittelfristig da Wohnungen zu bauen. Weil solche Gartenbaugeschichten können ja auch, ich sag mal, zeitliche Lückenfüller sein. Dass man sagt, man denkt an mobile Konzepte und nutzt dann diese Flächen für die Produktion. Mhm.
0: Okay.
1: Darf ich da noch was zu ergänzen? Ja, natürlich Hier. gerne. Ähm also natürlich äh, geht es immer auch um den Business Case und es geht einfach darum, was ist wirtschaftlich. Ne? Und ähm, von daher, wenn ich jemanden eine Fassadenbegrünung oder ein Vertical Farming anbiete, dann wird der Investor immer fragen, ja, kann ich das umsetzen auf die Mieten oder wie kann ich das wieder reinholen? Ne? das ist sehr schwierig zu erreichen tatsächlich. Also wenn wir äh, Begrünung rein monetär betrachten, habe ich das Gefühl, kommen wir nicht sehr weit. Mhm. Ähm, wir dürfen aber auch nicht nur den Raum und die Pflanzen betrachten oder die Möglichkeiten, sondern wir müssen eigentlich versuchen, möglichst viele Faktoren dazu zu holen. Ne? Also das ist ja nicht nur... Luftverschmutzung, Lärm, Raumnutzung, sondern es geht auch um Wasser nochmal. Es geht um Nährstoffnutzung, also um Schließen von Kreisläufen aus Schwarz- und Grauwasser vor allem und aus Bioabfällen. Wir wollen also versuchen... Das ist unser Ziel mit Vertical Farming oder generell mit der Stadtbegrünung, Kreisläufe so zu schließen, dass möglichst viel, das hat der Uwe am Anfang auch schon mal gesagt, in der Stadt bleibt und nicht als Müll, Abwasser, heiße Luft äh, rausgeht und in die Ökosysteme geht, sondern wiederverwendet wird. ähm, Wenn wir das schaffen in Zukunft, vielleicht zunächst mit den Modellprojekten, die es teilweise auch gibt, dann glaube ich, kann man gerade über über Energie, über Nährstoffe, über Wasser dann doch schauen, dass es sich wieder rentieren könnte. Da sind wir aber noch ein bisschen von weg. Das braucht noch einige Beispiele, Entwicklungsschritte. Hoffentlich kommen wir dahin zukünftig.
0: Das war meine Unterhaltung zum Thema Macht die Städte lebenswerter? Zu Gast waren Dr. Alina Schick von der Visio Verdes GmbH und Professor Dr. Uwe Schmidt von der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben über die Herausforderungen moderner Städte gesprochen und darüber, was Konzepte wie Urban Gardening und Urban Farming für die Stadt der Zukunft tun können. Außerdem haben wir erfahren, welche wichtige Rolle Pflanzen das Land und die Landwirtschaft auf dem Weg hin zu lebenswerten Städten spielen. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch folgendes mit. Erstens. Wir brauchen mehr Pflanzen in der Stadt, da sie eine Vielzahl nützlicher Funktionen für den Mensch erfüllen. Sie produzieren Sauerstoff, binden CO2 und Feinstaub, produzieren Lebensmittel und Energie und sind für unser psychisches Wohlbefinden wichtig. Zweitens. Urban Farming wird auch bei uns in Deutschland eine immer größere Rolle spielen, da das Land Und die ländlichen Ökosysteme dringend entlastet werden müssen. Wer hätte gedacht, dass Honig aus der Stadt gesünder ist, weil weniger Schadstoff belastet, als Honig vom Land? Das räumt auf mit der Vorstellung vom ländlichen Idyll, wo die Welt noch in Ordnung ist. Dennoch brauchen wir natürlich die Kompetenz aus der Landwirtschaft, um Urban Farming optimal aufbauen zu können. Drittens. Um das Land und die natürlichen Ökosysteme zu entlasten, ist es ein wichtiger Faktor, die Stoffkreisläufe innerhalb der Stadt zu schließen. Also zum Beispiel Wasser, Energie und Nährstoffkreisläufe. Gärten sind eine tolle Lösung dafür. Viertens. Gärten in der Stadt sind kein neues Phänomen. Es gab sie früher schon und zeitweise waren sie extrem wichtig für die Ernährung der städtischen Bevölkerung. Aktuell stößt Gärtnern wieder auf großes Interesse in der Bevölkerung. Das ist eine tolle Entwicklung. Denn ob zu Hause auf der Fensterbank, im Kleingarten oder durch Urban Gardening, Gärtnern kann ein wichtiger Teil in der Transformation sein. Fünftens, lebenswerte Städte. Da sind auch wir gefragt, als Konsumenten oder Prosumenten, als Bürger und als Bevölkerung. Sei es beim Eigenanbau von Kräutern und Gemüse, beim Energiesparen, Mülltrennen oder Müll im Park aufsammeln. Aber auch beim Einkaufen von wertigen statt billigen Lebensmitteln. Und wir sind gefragt als Antreiber für die Politik. Denn lebenswerte Städte sind Städte, die sich nach unseren, also den Bedürfnissen ihrer Bewohner richten. Also machen wir die Städte lebenswerter. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema lebenswerte Städte oder über unsere heutigen Gäste erfahren möchtet, haben wir euch eine Auswahl an tollen Quellen in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich mit der Telekom zu tun hat, ihr findet in den Links auch ausgewählte Artikel aus dem digitalen Corporate Responsibility-Bericht und aus dem wecare Magazine der Telekom. Zum Beispiel entwickelt die Telekom intelligente Lichtmasten, die Straßen mit Hilfe von Sensoren nur dann beleuchten, wenn Autos oder Passanten vorbeikommen. Oder sie startet öffentliche Mülltonnen mit Hightech-Sensoren aus, um den Füllstand selbst an die Müllabfuhr zu übermitteln, was unnötige Wege einspart und Umweltbelastung durch überfüllte Mülltonnen verhindert. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Ich danke Annika Petruch für ihre Mitarbeit in der gesamten Produktion der Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gibt uns ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber wirklich eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.